0: Down to third. Oh boy! Here we go. Manny Machado. Oh, getcha!
1: No, está bien, pues yo caliento. Muy buenas a todos en este es su podcast la dosis deportiva. Les habla Michael, el, el cinco, como me conocen en la página. Por ahí se están conectando mis compañeros. Hoy tenemos un programa lleno para ustedes. Full MLB para todos los fanáticos del deporte de la pelota. Hoy tenemos un programa totalmente para cada uno de ustedes. Vamos a continuar con el ranking, los Rayfields. Right tenemos varias noticias más respecto al deporte del... Béisbol De las grandes ligas, así que voy a dejarle a mis compañeros para que se presenten cada uno.
0: Ahí, como siempre, mis papas reportándome. Espero este, que, de verdad, este podcast sea como siempre Desagrado y que se si informe mucho hoy con nosotros.
2: Aquí, Brian Abreu, mejor conocido en la página como ba 28
1: Estamos ready. Nada, mi gente, pues volvemos, como dije, a continuar con el ranking de los Rayfield. Right eh, estamos ya terminando este segmento de los rankings, eh, mi papá tiene eso ya pronto, tenemos unas noticias sobre el béisbol, que van a ser bien asombrosas para algunas personas, preocupantes para otras, pero verdad, son algo interesante, algo importante en el deporte, que vamos a tener que tocar, así que nada, vamos a tirar este el grano, mis papá, te dejo. Pues mira, aquí
0: seguimos con la vista, verdad. hoy le los Ray Empezando a la lista, en la posición número 10 tengo a Visay García, este año está con los Milwaukee Brewers, eh, 282 de promedio, 22 honrones, 72 RBIs. En la posición número 9, Michael Conforto, de los New York Mets, 257 de promedio, 33 honrones, 92 RBIs. En la posición número 8, Nick Castellanos, de los Cincinnati Reds, 289 de promedio, 27 honrones, uh -huh. 73 RBIs. En la séptima posición, Terry Mancini, de los Orioles de Baltimore, 2.91 de promedio, 35 honores, 97 RBIs, Jorge Sorel de los Reales de Kansas City, 2.65 de promedio, 48 honores, 117 RBIs, Charlie Blackmon de los Rookies de Colorado, 3.14 de promedio, 32 honores y 85 RBIs, Bryce Harper de los Philadelphia Phoenix, 2.59 de promedio, 34 honores y 112 RBIs, Aaron Josh de los Yankees de Nueva York, 2.2 de promedio, 27 honrones, 55 RBIs, Mookie Betts, que ahora está este, con los Dodgers de Los Ángeles, 2,95 promedio, 26 honrones y 68 RBIs, Y en la posición número 1, Christian Yedich, de Nomi 3,29 de promedio, 44 honrones y 95 o está sea, Esa fue la listita. ¿Alguien quitaría? ¿Alguien sacaría? ¿Le gusta? ¿Le gusta? Vamos a debatir. Vamos a aquí a debatir con ustedes. Eh, Abreu primero, te voy a dejar a ti para que tú rompas
2: ahí Ah, vale, vale Mira, eh, lo mismo que mencioné en el episodio anterior Soler es un tipo que está despelizando su talento En Kansas City, mira los números que puso A no, Soler lo que le falta es eh, elevar su promedio de bateo uh -huh. Si Soler batea 300 o sea, Sería perfecto <risa> básicamente porque Mira, 48 honrones, 117 al día es demasiado un detalle de estos Rayfields, solamente uno de los 10 no supera los 25 jonrones. Los Rayfields se están convirtiendo en jugadores que sacan mucha bola, por decirlo así. Porque básicamente mira los que, los que superan los 30 jonrones Y hay varios que superan las 90 al día. O sea, es una, es una lista, me encantó la lista. El, el detalle de aquí es, hay, hay un tipo que es bien underdog. En un bien uh, uh, underrated, que se llama... Eh, Blackmon, Blackmon, Charlie Blackmon, Blackmon ¿Ese tipo? Sí. En colorado, porque está en Colorado pero pues la gente no sabe mucho de ese tipo ha tenido varios hostos. ese tipo eh, con, lo puede utilizar como primer bate lo puede utilizar como segundo bate, como tercero y te funciona igual, mira sus números eh, siempre tirar más de 300, o sea, es un tipo que ya está probado y la gente como que no le da como que esa posición, por decirlo así cuando la merece eh, diría que Aaron Josh me sorprendió que lo pusieron tercero porque Aaron Josh no tuvo tantos juegos como con, eh, normalmente él tiene. Pero la sorpresa de aquí es el, el número 7, Mancini. Es un tipo que, pues si no me equivoco está los Orioles, y es un tipo que no se habla mucho de él. Y mire esos números, 35 jorrones, 97 al B.I. y su promedio, casi 300.
1: Y es un equipo mediocre. Eso sería uh -huh. todo más o menos por encimita. Mira, yo de esa lista haría unos cambios bien sencillos y Abreu habló de uno y es Charlie Blanton. Charlie Blanton es un tipo que está totalmente aprobado aunque la gente siempre le da ese mal gusto por el simple hecho de que juegue en Colorado pero Charlie sí, Blanmon, siempre es un tipo todo. sí mano, eso es en todos los jugadores bueno que salen de Colorado siempre tienen ese asterisco, pero Charlie Blanton es un tipo que desde que llegó a la liga ha sido constante, Brian tiene que estar celebrando porque es un tipo que salió ahí de John Harris College, este... El tipo es un animal. El tipo es un caballo tanto en el bate, guante, corre bien las bases. El tipo es un tipo que tiene un IQ del deporte increíble. Y yo sinceramente, aunque me duele en el alma, bajaría a Bryce Harper la quinto y pondría a Charlie Blanco. Obviamente Bryce Harper batió más honrones aunque no fue mucho, la diferencia fue de dos y batió más RBIs. Pero, casi pero, 20. Pero, pero bien eh, casi 30 BI por encima. Pero el promedio de Bryce Harper fue súper bajito este año, Bryce Harper tuvo un año desastroso, para unos 330 millones, y lo digo yo, un fanático de Filadelfia, tuvo un año que a nadie le agrado, y a los pocos que le agrado tienen que ser porque tienen que estar ocultando las penas, y conozco a uno, Roberto, si nos escucha hoy, pues, saludito, mira, Bryce Harper tuvo un año desastroso, y para lo que tuvo Bryce Harper, comparado a lo que tuvo Charlie Blasmon, para mí Bryce Harper tenía más oportunidades de poner mejores números que los que puso. Sin embargo, Charlie Blasmon, no es que tenga un mal equipo en Colorado, pero los números que puso, como dijo Abreu, el tipo te puede funcionar como primer bate. O sea, te puede funcionar como segundo, como tercero. Donde quiera que tú lo pongas en la eliminación, te va a batear Porque el tipo batea constante. Siempre te va a poner un buen palo, siempre va a botar bola cuando lo necesites. Y el tipo hace de todo, el tipo hace de todo, yo sí, si hubiese hecho un cambio de la lista, como dije que haría, yo bajaría a Aaron Josh del tercero, Aaron se perdió bastante juego, batió un promedio que no fue tan malo para lo que estamos acostumbrados a ver en bateadores de poder, Aaron y Josh es fue... un tipo que lo que bate es para botar la bola Y no coge más de poncha. Sí, mano. Entonces, pues, sí. literalmente batió un 2 7 -2, un bateador como él, que lo que hace es tratar de botar la bola, como Giancarlo Stanton, por ejemplo, compañero de equipo. Sí. Son tipos que se tienen a, puntar, a punchar mucho, y su promedio tiende a ser below 250. Literalmente, sí. es lo que estamos acostumbrados a ver, jugadores así. Y Aaron Judge pues, batió para 2-7-2, que es bastante bueno. Obviamente, tuvo pocos juegos. No fue que jugó eh, toda la temporada. 27 jonrones son bastante buenos, 55 al BI, bien por el piso para un equipo de Yankee, que obviamente tuvo un hospital, pero fue un equipo que lideró. Sí. Y un tipo como Aaron George, que estaba bateando en una posición donde tenía corredores, anterior a él llegando a base, tenía que completar con más al que eso. So que ese asterisco yo se lo pongo a Aaron George, yo bajaría a Aaron George al cuarto lugar, subiría a Charlie Blasmon al quinto. Y... Literalmente dejaría a Aaron Josh por encima de Bryce Harper y simplemente pagar las penas. So que yo, sí. Christian Yelich, no se puede bajar de ese primer spot. No. Mookie Betts no, bajó no. su número, una cosa horrible esta temporada, como todo jugador de Boston. Porque sí. todo jugador de Boston tuvo un año malísimo, excepto Sander Bowers.
0: Y recordar. Devers.
1: Y, y, exacto, Rafael Devers. So yo dejaría... El el top, el top two es indiscutible. Esos dos son el top pero sí tendría en el tercer lugar quizás a Charlie Blanton, en el cuarto tendría Aaron Josh y en el quinto tendría Bryce Harper pero para mí Charlie Blanton se mereció más ese tercer lugar que Aaron Josh y Jorge yeah. Soler para mí fue un tipo que esta temporada me sorprendió demasiado obviamente no batea para un, mal, un buen promedio, pero tampoco para un mal promedio 265 para batear 48 a y Ronnie 117 al B.I. Eso te demuestra que un bateador de poder. Sin embargo, Jorge Soler no es que sea un bateador de poder, sino que quiere un buen contacto, una buena precisión a la hora de tocar la bola. Sí. Y eso es lo que lo tiene él en esa lista. Y si él logra mejorar ese average, para mí Jorge Soler puede estar en la próxima temporada entre los mejores cuatro fácilmente. Y el jugador sorpresa, Abreu dijo a Trace Mancini. Obviamente, Trace Mancini nadie sabía quién diablo era y si no me equivoco no terminó la temporada creo que él tuvo una lesión
0: este es otra cosa que sí y, y mira lesionó, los números que o sea, esos números pudieron haber terminado mucho más mucho la... mejor la sí. era, era un 40 y 100 y
1: un tres fácil fácil lo ¿Cómo? hacía fácil lo hacía y tres mancini es un tipo que ninguno lo mencionamos en la en el podcast en el episodio pasado sí. pero tres mancini es un tipo que si sigue en ese en esa franquicia Nunca va a llegar a nada. Por encima Exacto. de Jonathan y... Villar, Villar. Sí, mano. Tiene unos números super agradables y para mí es una sorpresa. Literalmente, yo me se me fue por completo de la pente Trisman Cine. Yo recuerdo un juego que vi de los Orioles en toda la temporada, porque no acostumbro a ver juegos de los Orioles. Un, o sea, no, no lo encontré nada atractivo en un juego de ellos. Es que, Pero...
0: bueno, que son me me tan fequicias como, como de este Baltimore... En los White Sox, este, esos no. equipos así que... Ya te los... Los males. O sea, o sea te lo a desear, este, lo mismo, los males... Los males. o sea, son franquicias...
1: Aburridas.
0: Aburridísimas, ya que o sea, cuando sus jugadores están pasando su pick, son bien difíciles de tú prestar la atención, de verdad. Sí, bueno. Que Pero es una franquicia. El otro jugador que me agradó de esa lista,
1: por los números que puso y de la forma en que jugó fue Nick Castellanos obviamente castellanos. yo Nick Castellanos se sabía que tenía el talento y lo vimos producir en si no me equivoco eran los Era los en los Tigers los sí. exacto y literalmente ese comienzo en Cincinnati con el hookie de ellos ¿cómo es que se llama él? este,
0: ¿Cuál? se me
1: fue el nombre ah, exacto. Aquí no ah, exacto y bueno ese chamaquito Nick Castellanos tiene todo para ayudarle en ese core que tienen los Reds para esta temporada. Pero se ve un so, buenos bosque
0: ahora. Sí. Y en el castellano. So, ¿tienes, ¿tienes,
1: ¿tienes, castellano a japonés? ¿tienes?
0: tienes a Japones que abajo de Centrofil. Tienes a mi aquí lo ¿No? que lo puedes poner en el, en el bosque yeah. izquierdo, izquierdo. Y tienes a castellano. Y, y no. en el derecho.
1: Y en el castellano, pues, es, cubre todo.
0: Sí. Cubre todo. Exacto.
1: Tiene. Tiene un tipo día que. Necesita,
0: Segundo necesitas que poner a otro outfield, otro puedes jugar a Castellanos y ponerlo en tercera, o ponerlo en cuadro porque está también jugado a cuadro.
1: Y si no me equivoco, fue tercera que le empezó jugando. se sí, empezó, sí. empezó
0: como terceraciones y después se fue para los outfields. O sea, sí, no es un tipo grande, por eso jugaba a
2: la tercera.
1: Sí. Y la domina, la domina bien. Fuera de eso, la lista para mí está bastante... Me gusta. Yo haría un cambio más, a pesar de que dio mucho más honrón y más al no me gustó su juego esta temporada, fue Michael Conforto. Michael Conforto para mí tuvo una temporada que me decepcionó. Obviamente Michael Conforto no es una estrella o algo por el estilo, pero es un tipo que si sí acostumbrábamos a poner... Sie siempre se ha esperado más de él. Y no, es, no solamente eso, sino que también se lesiona cuando uno menos necesitaría que se lesionara. Pero Michael Conforto... No tengo los números aquí encima, pero sí había visto que se ponchó bastante. Sí, sí, sí. Ok, ok, lo, no había, lo había, escuchado en una ocasión en un programa. Pero que también leyendo. Cogió muchas bases por bola porque 84. Okay. Y robó Pero para mí, Abisai García tuvo una temporada bastante tremenda en cuestión de llegar a base Sí. Llegando a <risas> se base Se ponchó con
2: cojones, sí, 149. Sí.
1: ¿Verdad? Sí, sí mano, pero eh, para gente, mí.
2: Pero en el 2018 se ponchó 10 veces más. Solo que lleva 3 temporadas sobre los 140 ponches.
1: El tipo se poncha con velocidad. Para mí, yo tendría a Bisar García en el 9. A pesar 9, de que Conforto importante. y Conforto en el 10. Sí. Obviamente la gente va a decir, pero es que Conforto batió 13 honrones más batió 20 al y más, ah, pero, pero como 100 ponches más que el otro, <risas> exacto, Avisar García estuvo llegando a base, y ese Avisar García y Christian Yelich ambos jugadores en el mismo equipo, ambos jugadores en la misma lista, en la misma posición, no es por casualidad, literalmente cuando necesitaban a un avisar García en ese terreno que estuviera llegando a base, cuando estaba en el bate, avisar García cumplía sí. con su rol. Oh, Pero calma. no es
2: malo, no es malo, porque a veces son unos palos que tú dices.
1: Ya, ya. Yeah, yeah, sí, mano. So, yo literalmente tendría avisar García en el 9 y bajaría mi falta el 10. Eso, eso es eso todo. No, da. no, no. avisar García también
2: cogió muchos ponche, que yo veo 125. ¿125? Sí, casi, por sí como unos 24 menos.
1: Demasiado, como 8. quieras, vale. demasiado.
0: Mucho es
1: demasiado.
0: Entonces, mira, este, otra cosa. Y este... O sea, ¿por qué, qué ranqué a esta gente este por encima de otros? Porque me Por ejemplo, Aaron Josh, ¿verdad? Se perdió, se perdió bastante juego. Pero contigo eso, mira, dio 27 honores. Eso significa que estaba en pace para tener otra gran temporada como la que tuvo 40, cuando, sí. cuando fue el rookie, ¿me entiendes? este Bryce Harper lo tengo ahí porque porque Bryce Harper mira a pesar de que estaba dando bajito promedio todos saben que Bryce es que Harper es. tiene la capacidad de cuando calienta o ser uno de los mejores jugadores que hay en la gran liga B y viendo ahora mismo yo creo que la, la lista de Movie Network tiene a Mokibes por encima de Yelich. yo jamás en la vida sí. haría esa atrocidad Me Mr. Yelish, con menos at-bats, dio más on impulsó más cajera y contra eso valió 3.29 de promedio, o sea, eso es una aberración, y fue porque el, mejor,
2: el mejor guard de todos ellos fue Christian Jelic con 7.1 y después Mookie Betts con 6.8, o
1: sea, es qué indiscutible, Christian Jelic ahora mismo es el mejor outfielder, y es porque se ha convertido en eso, porque Exacto. porque los Marlins, él tenía un swing
2: tan penal. pero una porquería swing y
0: que yo decía, porque traba... este ¿cómo no le da la bula?
1: pero a es que me si va traba... a
0: empezar yo he visto como que de esos tres de ese de esos fil que tenía este los Marlins ¿verdad? lo que es Miami de esos field, el único que como quien dice ha puesto éxito en su cajera después de Miami ha sido él porque tuviste que Marcelo Zona llegó a San Luis y sí estaba dando palos pero ya no era el mismo Marcelo Zona que bateaba 300 con 30 plus home runs ¿me entiendes? Solamente y ellos, y más solamente ellos pero... con
2: Ward y, y Aaron George Son los únicos tres que salen en los mejores 50 de, de Ward
0: Exacto, mira, entonces, mira Cuando tú ves esto, no cuando a mí ahora que entubo, Tuvo esos 50 y pico honrones, este, en, en Miami ah. Lo cambiaron para los Yankees De ahí para allá ah. no ha vuelto a tocar ni siquiera cerca De eso, ¿ves? Y, ahora, sabía, y a cristal,
1: que el, que es un cristal
0: El estadio de los Yankees más chiquito que el de Miami
2: o sea, es, que es como que se música como que bruto, básicamente.
0: Sí, exacto. Sea, tú te quedas bruto es como que tú no ¿cómo es posible que con un parche más pequeño tú me estés dando menos honrores, ves? Sí. O sea, no sé si es que no sé si es que la presión de porque está en Nueva York, o sea, no sé qué le pasa. Eso, eso,
2: es, un, eso es un gran punto. no es que sí, cristal. Se
1: supone que tienes que estar
0: esparatando aquí, ¿me entiendes? ¿Sabes? Pues pa, si tuviste 59 en el parque de los Marlins, ¿verdad? Y jugando a la Nacional, que normalmente en la Nacional los parques son más grandes, lo, porque los de la Liga Nacional, los parques tienen que ser más grandes que los de la americana. Porque para americana es una liga más ofensiva. Pues, o sea, tuviste 59 jugando en la Nacional. ¿Cómo es posible que tú en el Jackie Stadium, que tú lo que tienes que hacer es jalar la bola y ya, y ya se fue? Porque eso sí, 3-18 sí, por el. 3.14. 3.14. Y. O sea, mira, para allá, 3, por el desfile. Y tú no puedes dar la, la cantidad de que estabas dando en Miami, entiendo O sea, como que en verdad no, no pasa sentido. Este. Y ahora mismo de esos tres, el que mejor que ha tenido aquí de Christian James, que desde que llegó a Milwaukee, ya tuviste que, que fue MVP. Y este la año se si por la lesión. Yo estoy yo vi... seguro. Triple que, Crown. Que hubiera competido por el MVP otra vez, ¿me entiendes? Porque estuvo, ahora mismo, estuvo,
1: estuvo a nada del Triple Crown cuando por ganó eso. el MVP.
0: Este, en sí. si el cara el que se lo quitó fue Mark Camper pero que este año se le cayó el bate. Sí. Desapareció más camper. Este. Pero, o sea, cuando tú ves a Christian Yerich, es imposible que tú lo puedas, que te lo tengas segundo, porque ahora mismo, un tipo que no jugó la temporada completa, que ha seleccionado este, terminado la temporada, cuando estaba más caliente todavía, terminó con 44-1 y 95 RBIs. Imagínate si llegaba a jugar la temporada completa.
2: completa Soler también o sea, cogió muchos ponches. Ese era el otro. Cogió sí, 178.
0: pero es que Soler va a coger ponches porque es un bateador de poder, ¿me entiendes? Sí. Cuando era... Yo veo a Jorge Sorel y llevo lo mismo que vi en Javier Bade cuando estaba empezando. Le tira mucho a los en por el piso, a, 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 la, a los a lanzamientos los los compientes que están fuera de la zona. Sí. Le hace mucho fin. Cuando él aprende a controlarse con eso, tú vas a ver que Jorge Sorel se va a convertir en una máquina de bateo, ¿entiendes? Y Hyper cogió 178. Hyper se ponchó por un
1: no montón. ¿Trescientos
2: treinta millones? Tres,
1: 330 ¿no? millones.
2: Muchachos para coger tantos ponches, casi 200 ponches, un tipo que le pagaste je, una bolsa. Y bueno, Demasiado, hermano. No, ese
0: contrato está malito porque es 330 por 13 años. Exacto.
1: Aunque, Aunque la, la forma...
0: 13 años aquí, papá.
1: La forma, la forma en que distribuyeron, por lo menos, fue bastante inteligente. So, en eso por lo menos le doy una C. Porque... Nah, pero si es como,
0: si, si como Manny Machado en, en San Diego 10 por 300 sí, bueno, aunque en verdad, esto es toda otra cosa que podemos hablar después como que en otro, en otro tema pero yo en verdad entiendo por qué los jugadores persiguen tanto ese contrato grande porque si tú si te vienes a dar cuenta con todas las gelas que hay, que es el arbitraje que si la Gela de jugador de franquicia que es cierto que si lo otro, ellos vienen, ellos vienen a ser gente libre cuando ya llevan ya como 6 o 7 años en grande al día Sí. Pues ya se ha dado Estás entrado ya en los 25 24 años ¿ves? Que Obviamente coger contratos grandes Está no en edad. Fácil,
2: Pero verdaderamente Usted le hubieran dado 27 millones
0: De arbitraje a Mookie Betts
2: Yo pienso que es mucho para arbitraje
0: no, no, Eso es demasiado sí. eso, eso fue como cuando le dieron a George Donaldson Los 24 este pronto, que abre. Eso es demasiado dinero Para o sea, arbitraje es demasiado Es demasiado dinero Ahora mismo, ¿tú ves, tú ves que los arbitrajes, de, los, los, los casos de arbitraje, lo, más, lo máximo que yo he visto, que yo había visto eran como 10 millones o 12 millones, algo así. Es que debería ser claro. así.
1: Poco, Literalmente, ¿no? casi nunca pasan de los 16 millones.
0: Exacto. Y de hecho, son 15 él, para abajo. Por, por culpa de eso es que Boston tuvo que salir de él. Porque la nómina estaba trepa, ¿me entiendes? Demasiado. Porque tenían tenía los 20 y pico de en nómina. Tienen los de J.D. Martínez cuando viste el contrato. Ahora mismo todavía está ahí. O sea, la mamina de Boston está aquí tan grande que tuviste que salir de tus jugadores, bueno. Y, obviamente, la, lo más preferido hubiera sido salir de Jedy Martínez, pero ¿quién te va a con el contrato de Jedy Martínez? Nadie. Porque no. Jedy Martínez es un viejo. Y sí está batiendo, pero con todo eso, el factor de la edad sigue siendo... O sea, sigue siendo algo malo, ¿me entiendes? ¿Y y la, pieza, la misma pieza... Entonces, con la temporada que tuvo Devers, con la temporada que tuvo Bogarts, no vas a salir de esos dos. En la vida. En la vida el futuro, so, el que el futuro.
2: ¿Entiende? y no me sufrió no mencionaste ni a Benitendi que va a seguir subiendo Jackie Bradley puede seguir subiendo un tipo que te defiende exacto. aunque no le estás pagando mucho pero es
0: un tipo que van a ir subiendo exacto entonces con, el contrato que no el de movie. por eso pero... es porque tuvieron que saber de él ahora
2: y también de Price por eso mismo porque Price también tenía un contrato de dinero también sí. ridículo es que un contrato si ridículo verdad,
0: verdad, ahora mismo, se ¿Te das cuenta? Boston es de estos, es de estos equipos que si tú luces bien en postemporada, Jamete que entre a un contrato grande. ¿Me entiendes? Y pues, eso no debe ser así. Porque a la era. ellos le dieron un contrato también a Vitamavaldi, que aunque no, no suene como grande, si es un contrato grande para un tipo que este año lo que hizo fue eso, que al. Un batato. Este, que le dieron, le dieron que creo que fue cuatro años y se y ocho algo así. Un, batato. Es un contrato, es un contrato bastante grande para un tipo que nunca ha sido. Sí, en el, el posición te tiró bien Porque te tiró bien Pero tú sabes que eso Pudo, eso pudo haber sido un flux Lo que pasó Golondrina no te un solo que verano con, que, Ahora mismo, ¿qué pasó con el Tanagoli este año? Este año, Sokio Tanagoli este volvió a ser el que siempre ha sido ¿Entiendes? Y pues eso, ese, ese problema de Boston que Como que ven ahí, rápido quieren tirarle encima Y no, no, así, así no son las cosas
1: tiene que romper son bien agresivos. Sí. Pero a veces esa agresividad, cuando tú no la sabes controlar, es una baja de dos filos. Quizás no, que se resuelva bien. uno o dos años. Pero es que, eso, pero es que ese problema qué?
0: también ese problema también de los mercados grandes. Acuérdate que los mercados grandes, la gente, tus fanáticos siempre quieren que Ganar. Un nombre. Uh -huh. Y quieren ganar. So, tú haces exacto. todo lo posible por ponerle piezas para ganar.
1: Exacto. Sí. No, exacto. Que nunca te van a exigir tráeme a un pitcher hall cualquiera, un tipo que va a ser el cuarto, el quinto en la jotación, ellos te van a pedir un ace, o sea te van a pedir un nombre por
0: eso fue que los yankees este año soltaron a ese en y tal
2: pero fue demasiado dinero yo que soy yankee, yo digo eso es estúpido demasiado. pero tú sabes
0: por qué pero, pero tú sabes cuál fue el problema ahí este, Abreu, <risa> más depresión cuando, cuando Strasbourg le dieron que se contrató trepado qué hizo que el mira, ok Estoy lució bien en, 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 en World Series, pero eso es un pitcher que te lo fue bien todo el season completo. Son lugares sube. Ya tú, y sí. ahora mismo, en, en todo el postseason, season, es lo que tuvo fue una salida mala que fue en la serie mundial del primer juego. Pero tú viste en el quinto juego en los nacionales, este, en el quinto juego tuviste que los dominó por completo, estiró siete ¿Cómo? entradas y lo que permitió fue una sola carrera que fue un rollo que le dio Juan Soto. ¿Me entiendes? O sea que tú ves que es un pitcher dominante. Socia si Strasburg que es un poquito más dominante que en temporada regular, le leíste tanto dinero, algo más, ¿ve? pero yo valgo más, ¿ves? Pero eso era.
2: no mucho dinero, o sea, como sea.
0: Sí. No es sea, demasiado. A Strasburg Strasbourg le dieron 275
2: creo que fue. Tú le estás pagando Dos un tipo que solamente va a salir a 25 juegos por el evento de juegos, tanto dinero. Mejor darle un eso, par. es eso,
0: eso eso mí ahí, ahí es que me está mal. ¿ve? Ahí, ahí, es, ahí es que ahí me está mal. Porque tú estás dando un billetal de dinero a un tipo que solamente va a estar parado ahí, máximo, 30 juegos,
1: ¿ves? Ni, ni ejemplo, ni 30, güey, 30 porque
2: ¿tú? más. O sea, yo diría 20, porque es que ese número, como tal 20? Porque es que de verdad es estúpido, demasiado dinero para eso. Sea, ¿De mejor mejor tú le daba para... a un tipo como Muki Bet, Cristian jerez tipo así, buenos billetes. Claro. Pues, claro, billete?
0: claro. No, mismo, ese billete, tú lo no puedes haber usado para firmar arrendón, que ahora mismo en se la hace. Sí está Giorgela, pero yo no confío mucho en Giorgela. Eh, eh, no sé, no sé, no me, no, no, me, no me convence. Tú lo hubieras dado, mira, tú lo has ese día tan un tipo como Rendón. Claro. Puf, y ya tienes la tercera seteada ahí con, con un tipo que va a defender y te de a como un animal, ¿Me entiendes? Claro Porque tú, o sea, tú tienes sea, Los Yankees siempre consiguen picheo Y siempre tienen picheo ahí Y tu vuelta siempre está solido El tipo que yo quería
2: en los Yankees Y le podían tirar como 5 millones Félix Hernández Y mucha gente ah, decía loco este, te era Felipe Hernández Félix Hernández te podía por lo menos
0: dar 10, 12 juegos ganados Por poco dinero Es como tu tercero o cuarto abrido. Por eso mismo Un tipo tiene experiencia o porque ya, ya tienes a John en las costillas.
1: Claro.
0: Aunque fue que ya la hemos son el tema. Y ahora mismo, ese es este, ese, ese uno de los pitchers más que tuvo Seattle, porque pues como jugaba el Seattle, sí. siempre perdía muchos juegos, pero es que cuando tú vienes a ver, perdía los jugos 1 a 0, 2 sí, okay. a 1, porque se jugador no bateaba. Pero, ¿no? pero como que hay una no vez. de, de Jones. Jones en los Mets. <ríe> y de Grown es una bestia, pero ya pasa. Los Mets no batean, y pierde el juego.
2: Pero... En esta season no fue que los Phillies le dieron a Zack Wheeler. Sí, para. sí. Los Soltaron yankees, bien. No, y Yankee tenían que irle a Zack
0: Wheeler, el titty tit, salió. Yo dije, tío, le a Zach Wheeler, nunca lo hicieron.
1: Nunca no lo hicieron. No porque
0: estaban enfocados, estaban enfocados en Kendrick. Con la que sé. Era el que nombre era? De grande.
1: Era el nombre
0: grande. ellos trajeron a Gary Rickles cuando salió de high school. Y pues que viró para colegiar para volver a lastiar Benzo. So, en verdad ellos, hasta, ellos siempre han visto a Rickles. Como una pieza para ellos, ¿entiendes? Si so ellos querían a Gris Cole a la mala.
1: Y bueno. Pues, Soltaron mucho dinero, sigo diciendo, es como cajado. No. Pero es que fue esa 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 el Filadelfia le soltó un billete ahí también.
2: Sí, pero yo prefería que los Yankees le zombaran algo y se fueran a los Yankees. Porque iba a ser menos dinero.
1: Era por eso. Bueno. Yo ahí debato y Eric para mí fue un animal completamente no, claro, esta temporada. Claro. Y quizás sí fue mucho, porque normalmente siempre vamos a, siempre se va a criticar eso. Y más cuando es una franquicia como los Yankees, que tienen una nómina trepada. Sí. Porque tienen talento en prácticamente todas las posiciones. Sí. Sobre eso es una navaja de filo, como dijo ahorita. Pero hay que ver cómo le viene esta temporada. Ay, yo, el yo, problema no sería que Jerry Cole no sea el mismo esta temporada. Yo, okay. lo, lo, so okay. lo, lo sacan de de, de de Nueva York. Nueva York no es fácil, a, lo, no. Ahí, ahí, ahí es que hay que rezarle pero nada, vamos pasando al próximo tema eh, hoy salió una noticia que el Sherman anunció que la NBA propondrá la usar grande, bateador designado la universal grande, la grande para la temporada exacto para la, la temporada del 2020 so, la liga nacional estaría utilizando bateador designado si la MLB avanza con el plan que se espera por el sindicato de jugadores que so, okay, Vamos a estar debatiendo sobre si es una buena idea, si es mala idea, ¿crees que es un beneficio para la durabilidad de los pitchers en la liga nacional? ¿Qué ustedes piensan? Yo te diría, sí, yo bien, voy a empezar, voy a empezar para sumar la por encima. Sí. Eh, yo pienso que...
2: Yo, o sea, yo ya yo lo aprobaría. Porque eh, eso le da más durabilidad a los pitchers, como mencionaste. Eso también evita que los pitchers tengan que estar corriendo, que se tiren en la fase, se lesionen, eh, que cojan un bolazo, o sea, un mal golpes. O sea, eso le da mucha más durabilidad. Y el juego se pone como que más difícil, porque claro, no tiene un fácil que es los pitchers, aunque hay pitchers como, por decirlo así, todo lo que bateaba el mismo difunto, eh, José Fernández bateaba, Clayton Kershaw batea, o sea, da sus palitos hay, y entre otros pitchers pues no mencionan muchos eh, pero es un out fácil, básicamente so, ahora le da como que la nación un poquito de más bueno, nacional, un poquito de okay, más dificultad, porque así es que enfrentarte a nueve bateadores que son bateadores no pitch el que tú le vas a hacer un out fácil o le vas a dar un cantazo ese es mi más o menos, lo que puedo decir
0: Vico okay. Yo, en verdad, no me la da mucho por el simple hecho de que este tema no es que es tradicional, pero me gusta más el estilo de que para la Nacional sea diferente. Porque ahora mismo, cuando un Porsche de la Americana va para la Nacional, tiene que empezar a dirigir. ¿Por qué? Porque ahora mismo, para qué sé yo, ahora mismo, una serie mundial, que tú tengas a tu pitcher dominando, ¿verdad? Al pitcher dominando. Y de momento, pues tienes que decidir si sacarlo o no. ¿Por qué? Porque tienes ventaja de, qué sé yo, tienes ahí una oportunidad de poner buena ventaja en el marcador y, este, y me tienes que decidir sacarlo. Ahí tú tienes que quedarte con la decisión de que, mira, este, o lo saco o lo dejo ahí porque me está dominando. O sea, en verdad, el coaching es un poquito, ¿verdad? Tiene se, que ser mejor. una se, experimentación ahí, ¿me entiendes? Pero también estoy con Abreu, que ahora mismo los piches que hay siempre son algo fáciles y pues como que se estanca se estanca el juego porque ahora mismo tú tienes que decir, ¿sí? o estás con un rallycito uh -huh. bueno de que pusiste estos dos hombres en base de momento viene el pitcher o te lo ponchan o batea una jola para doble play o que si ¿sí? o trata de tocar para adelantar no a los corredores y lo que hace es que en verdad no a nadie chavas sí, pues entiendo, es entiendo esa parte porque pues te mata el carry pero por otro lado pues hay que aprender a dirigir me entiendes y este pues esas son cosas que se ven a nacional ¿verdad? Si te coges el riesgo de dejar el pitcher o si lo cambias por otro, ¿me entiendes? Y pues como que pues estoy ahí 50-50. Porque pues sí, sería bueno porque trae más ofensiva, trae más cosas, pero por otro lado, este, pues el coaching se va. Y pues eso es algo muy vital y muy importante en el juego. Y pues ese, ese se y que en verdad estoy ahí 50-50, pero no estoy tan tranquilo con la, decisión, con la decisión, pero tampoco estoy como que... O sea, no, no estoy como los viejos que están, no, 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 déjame relacionar cómo está. Ah, no, porque lo que están pegando son los viejos, que no quieren ver D.H. en la nacional. Porque yo estoy 100% seguro que todos los que somos de mi hija de la de adelante, si nos gustaría ver D.H. en ambas días, porque así, sí. pues se da un juego firm, ¿me entiendes? Que sea así como el clásico, que el clásico tiene D.H., los pichos no va a tener, ¿me entiendes? Sí. O sea, estás ahí, métele por ahí por abajo, y pues, no, ese es mi tech, no sé qué de cosas. Tener.
1: Mira, yo, tú dijiste que tú estás 60-50, yo estoy 60-40. Yo simplemente quisiera, yo quizás yo estoy del lado de los viejos en parte, pero es por el hecho de que hemos estado acostumbrados a ver una pelota de esa manera, donde la nacional no tiene DH, donde la nacional los pitchers tienes que batear o no batear, y tu pitcher tiene que acostumbrarse a que cuando llegue ese juego tiene que ponerse los pantalones y ponerse a batear. Y normalmente vemos que hay veces que viene un pitcher de la americana y lo cambian para la Nacional y el pistol se vuelve un 8 en la Nacional porque no sabe batear. Y son cosas que, aunque uno no lo crea, le brindan emoción al juego. Y el hecho de que quizás es un out fácil y el hecho de que estar arriesgando a un jugador son los dos puntos que me llevan a mí a tener ese 60 a favor de que sí haya 10 Para mí, el 60% mío dice que sí, deben aprobar eso. O sea, la durabilidad de los pitchers muchas veces se ve este, en juego y muchas veces vemos que seleccionan pitchers un bolazo por riña. El otro pitcher, ah, el tipo está tirando un buen juego o el tipo le mete un bolazo a aquel vamos a yo ir que con él, otro bolazo. ¿Me entiendes? Y esas son cosas que se ven y son reglas no escritas del deporte. Pero Ajá. el problema es que muchas veces ese tipo de de comportamiento tienden a lastimar a un pitcher tienden a el pitcher tiene que coger la base y en el slice se tiró se dobló un dedo de la mano que tira o en el intento de jovarse la base se lastima un hamstring, ¿me entiendes? Son movidas que lastiman muchas veces a un pitcher. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados todo el tiempo a estar cogiendo de las bases. ¿Tú me entiendes? Entonces, para mí en cuestión de que le daría más durabilidad al jugador más importante de tu equipo, porque literalmente el jugador más importante del terreno de juego es el pitcher uh
0: -huh.
1: si el pitcher no viene bueno, perdiste el juego si el pitcher <risa> viene bueno estás en la competencia ¿me entiendes? So, literalmente el hecho de proteger al pitcher trayéndole un d donde tendría una carga menos en el juego si así hay pitchers en la nacional que te dieron 7 y 8 entradas un complete game para mí con la probabilidad de que no tengan que ponerse y exponerse a batear, para mí eso lo brindaría a ellos, más energía, más estamina, y tú, veríamos pitcher, que nos estarían pichando los, los juegos completos, común, algo común, cada vez que salga a los pichar, en vez de siete entradas, como acostumbramos, seis entradas y media, seis entradas, verlos Tirando ocho entradas. Y, los viejos están acostumbrados a ver eso
2: porque antes la, en el béisbol no había jalevista. Eso era el, el estar, el pinchado del juego.
0: Exacto. Eso era que se, hasta que se cercan el brazo y a, y a veces pinchaban hasta dos juegos corridos en back to back,
1: Sí, mano. Y por eso yo pensaría que es algo que los protegería. O sea, tengo el 60 Bastante. y el otro 40 es cuestión de que es algo que hemos acostumbrado a ver. Trae más emoción al juego y hay muchas cosas envueltas pero para mí sí. yo protegería más el PC3 de los 10. Pero eso se lo vamos a dejar a la gente en la página de Dosis Deportiva para ver qué tienen que comentar sobre eso, que debaten, nos den su opinión. Porque queremos saber la, el pensar de cada uno de ustedes. Y por último, última noticia que tenemos para el día de hoy es acerca del Clásico Mundial del Béisbol, que pues tenía su lugar ahora en el 2021. Eh salió a reducir que tiene una posible cancelación hasta el 2023 por medio de la pandemia obviamente del COVID-19 eh, según Joel Sherman el Clásico Mundial de Béisbol se trasladará a 2023 por la pandemia COVID-19, es primera vez que se podría cancelar un Clásico Mundial y el Clásico pues estaba programado para el, la fecha del 9 al 23 de marzo y tenía sede en Taichung, Taiwán, Tokio, eh, Phoenix y Miami. Se ha desejado. Y literalmente, sí. So, vamos a ver qué viene pasando con esto. Pero yo quiero escuchar lo que opinan mis compañeros acerca de este tema. Esa noticia es, eh, será más por el hecho de que
2: tuvieron que eh, cancelar los clasificatorios que eran para este marzo, el, el marzo sí, pasado, sí. que iban a ser en, creo que en Tucson, Arizona, si no me equivoco.
0: Y uh -huh. pues eso, eso,
2: eso mete más presión, porque ahora el formato pues se convierte en 20 equipos, que va a ver antes eran diez ahora son 20, y pues al haber más puestos, pues es cuatro puestos, y van a decidir entre creo, eran como 8 o 10 países, y pues eso mete como un poquito más de presión, pero pienso que en dos, ponerlo en 2023 como que un poquito lejito. Uh -huh. O sea, maybe debían dejar como que, deja el qué pasa, 2020, a principios de 2021, pues tira los clasificatorios, a final de 2021, pues tiraba el clásico. Pienso yo que podían hacer eso. Pero tirar el 2023 como que demasiado lejos. tengo más mandar así como tal. Eh, pues Víctor, ¿y tú papi? Esa...
0: Esto se debe más a dos clasificatorios como tal, que se van ahora en marzo. Pero como no tuve que a eso, pues obviamente, pues hay que ver cuándo es que se van a dar los clasificatorios para entonces irse a la que es el Clásico, pero eso es bueno porque ahora mismo es una ventaja de ventaja para o sea, las potencias que hay en el Clásico, como por ejemplo nosotros, porque nos da briga entonces a que se establezcan más jugadores grandes el día y pues se puedan utilizar más talento ya o sea, preparado y ready formado para el clásico, ¿me entiendes? So, es eso no cierto a nosotros, pero también le beneficia más a Dominicana le beneficia más a Estados Unidos le beneficia más a Venezuela porque las chamacitas de ellos siguen cogiendo experiencia, y siguen poniendo pues, más duro. So, en verdad es algo bueno porque entonces sí. cuando vayamos para allá para el 2023 posiblemente pues ya todas las todas las potencias estarán en su máxima expresión de lo que es sus jugadores jóvenes ¿ve? So, pues yo creo que es la que pudieron tomar porque si no pudiste tener los clasificatorios este, y pues, y va, como dice Abril, que ahora se va a extender a 20 equipos, antes a 16, pero ahora lo mejor, lo mejor de este es eso, o se hasta hasta 2023, y pues, este de ahí quieren adelante, ¿me entiendes? Pues en verdad, lo más importante es la salud de los jugadores, ¿verdad? Y pues que sigamos teniendo más clásicos, ¿ves? Que ahora mismo, no sé si ustedes lo saben, sí. pero el pasado se se pues, estaba o sea, se discutiendo por ahí. Que el pasado iba a ser el último este sí, que, ya, había una, escuchado una, un sobre eso el clásico, pero decidieron no cancelarlo porque pues este, este generó mucho dinero y eso y pues clásico es algo que tú sabes, o sea, el, es a nivel mundial todo el mundo se lo goza o sea, nosotros no lo gozamos más porque somos nativos. pero tú ves a nivel mundial eso pero, eso eso coge cor, por la sangre, la todo sangre. en todos y pues este, nada, me gustaría que lo habían puesto para el 2023, porque así nos da break de nosotros, nos Chao, y tú sabes, te ir para allá y verlo en vivo, en vez de estar viéndolo por televisión.
2: Pero están cada vez sí. protegiendo más a los jugadores, porque por eso es que pusieron las sedes cerradas, por eso es que no escogieron a la este... gran como una sede, porque quieren que sean pero yo, que pero yo te
0: de que de aquí a allá, como que, este, verdad, que ya, ya esto se haya controlado y eso, ¿me entiendes? Que pues por la Podemos verlo ah, sí, porque sí, la verdad el clásico es el revenue que tú generas por la venta de taquillas, la venta de mercancía
1: y eso. Que en realidad te va mucho dinero. No, sí. Es, lo, sí. es lo más que genera. Más que genera. Sí. Porque obviamente los ratings del televisor son súper altos cuando tú buscas acerca del clásico. Pero jamás va a ser lo mismo comparado a la pérdida que es no tener taquillas en venta, venta, la mercancía en venta, claro. accesorios, comida. Son muchas cosas. So... Es mejor hacerlo presencial y no solamente cerrado, sin fanáticos. Solo que el hecho de ponerle
0: en eso Vimos en la página que mucha gente se molestó por lo del desfile, que no metimos a Dijo en la lista. Y de verdad que le tengo que pedir disculpas porque se me pasó Dijo de la mente, no sé qué estaba pensando. Y Dijo me merecía estar en la lista, me decía estar por encima de cualquiera de los que acusaría, pues, ahí a veces alto es nada, que la gente sepa que no fue que no lo considere, fue que se o sea no sé por qué se me, se me escapó de la mente dijo sario para, para el perfil
2: y también se le escapó y a la mía boline Network, Network, porque, porque exacto lo
0: exacto no me culpen a mí porque mira, ni la ni spn ni a ni fox lo pusieron en el perfil en verdad no solamente ¿Eh? fui yo. nadie lo puso y supone que
1: son expertos cuando ¿sabes? sí lo merecía lo merecía o sea, Eddie Josari este año tuvo una temporada súper bestial. Y, o sea, Minnesota en general. Sí. Pero Eddie en, 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 personalmente. Recuerdo que estuvo a principio en conversaciones hasta por MVP. Y, no lo, y, y no lo pusieron poniendo. en el All
2: star Si no me equivoco, eso a mí me molestó
0: también. Es que eso se fue que el All Star?
1: Demasiado.
2: Y, y yo voté como 50 mil veces por él. Pero eso es que el All-Star
0: Es que no lo más por voto. Por... <ríe> Porque bueno, por pues la fanática y por popularidad. Sí, y a mano. Y eso siempre me ha estado mal porque ahora mismo, tú ves como por ejemplo, NBA. Este, pasaba mucho eso. Te acuerdas el año que todo el cuadro interior de la Nacional era de los tops? Sí, Cicero, mano. Antonio Pizzo, que es Brian Addison Rosso, que
1: y este y Addison Rosso el
0: O sea, sí, mano. Por cuando tú vienes a ver, Addison Rosso no se merecía no estar ahí. Y este Chris es Bernard tampoco, porque además a, a diciendo que están batiendo mucho mejor que él. ¿Ves? Pero como era, o sea, como eran los copies, era el equipo en el momento, me entiendes, están subiendo, están de esto, de habla, pues, pues allá ¿ves? Y por pues eso, eso nunca, yo nunca he estado este de acuerdo con eso.
1: Nunca, en ningún deporte y Cuando se vota por el, el DJ, cuando
0: se vota por el de no, yo... No, mano, o sea, siempre hay cosas que uno ve Estos son los posibles candidatos, vamos a mirar los números Vamos a ver quién se merece estar ahí, quién, quién no se merece, ¿ves? Deberían poner un top 3 Yo digamos. pienso así. o si no, ¿verdad? Hacerlo, como, hacerlo sí, como este, que se va sabes? sabes.
1: Hasta 5, no, hasta 5, porque siempre hay más, muchas opciones que, mera, sí, sí, pero, pero hasta 5 para mí está cinco, cinco, bien, pero es que como Yo, yo diría
0: así, que entre los primeros 5, ¿verdad? que quedan en los votos, ¿Right? Entonces, el que vaya a dirigir el equipo, que él escoja a quien quede tener en su equipo. Porque al fin y al cabo, el dirigente es que lo va a dirigir, ¿no? O sea, el que pongan ahí a dirigirlo. ¿Ves? So, tú escoges las piezas que tú creas que te van a ayudar a ganar. Ese juego.
1: Yes. Exacto. Sería mejor. ¿Sí? Pero nada, mano. Exacto. Eso lo podemos dejar para otro tema. Porque vamos, vamos a estar debatiendo sobre eso en un futuro. Pero... Eh, yo, dando mi opinión sobre el tema, para mí el hecho de que la cancelaron obviamente es la mejor decisión. Estamos viviendo una enfermedad que está arrasando con la vida. so El hecho de exponer a los jugadores a ese gran riesgo sería algo súper feo. No solamente eso, sino que como estábamos hablando, el pasado se humoraba a ser el último. El hecho de que todo se dio posible para que hubiera otro es necesario darle esa protección a los jugadores, darle esa protección a la imagen del Clásico Mundial de la pelota para así nosotros poder tener futuros más clásicos. Y es algo que, como dijo Víctor, da una ventaja a los equipos en cuestión del desarrollo de los jugadores. Sí. Yo, en mi opinión, si hubiese tomado una medida un poco distinta, hubiese esperado a ver el principio del 2021 cómo estaban las cosas, y en el 2021 daban los clasificatorios, y ya, de, sin pensarlo dos veces, en el 2022 zumbaba en, en lo que era pues, lo, el, el gesto del torneo ¿por qué? porque esperaste hasta el 2023 mucho. para hacerlo muchas personas ya estaban esperando, estando pendientes muchos habían comprado sus boletos aunque sea para los clasificatorios o sea, la gente siempre está buscando ver el deporte y mucho más cuando es la pelota, un deporte que tanto en Puerto Rico, República Dominicana Cuba, Venezuela o sea, son países que la pelota es el, el deporte del país. Sí. ¿Tú me entiendes? Exacto. So, el hecho de que tendréis tendré que cancelarlo, pero hasta el 2023 muchas personas van a perder esa emoción y eso, y puede ser una navaja de dos filas en ese caso. So, que yo hubiese puesto 2021 los clasificatorios y ya 2022, hasta ahí van el torneo, todo depende cómo estuvieran las cosas. Obviamente, sabemos que hay muchas cosas envueltas hay Olimpiadas, hay muchos torneos que van a estar jugando en los pasados, en los próximos, eh, se supone que estuviesen jugándose los próximos meses, este año y el año que viene, que era otra cosa que había que mirar antes, ¿verdad? De ponerse un a hablar. Sí, sí, porque ahora sí, son para el veintiuno. Sí. Exacto. So ahí hay que ver cómo es que están llegando esos acuerdos.
2: Pero también recuerda que ahí siempre son equipos que van al Clásico, no son los mismos que van a las olimpiadas porque si no equivoco en la Olimpíada... Sí, este año, le
0: este, este año lo voy a incluir otra vez. Bueno, Este no año es había. Que... Le
2: voy a poner. Sí, pero como quieran, nunca, sí. nunca van van equipos así como que, pero ahí siempre van equipos como si fueran... Sí, bueno, bueno, me acuerdo es que la verdad
0: es que con el calendario de la Morbi. son todos los pros de Morbi, pero pues no pueden sí, ir para allá claro. porque están en la Morbi.
2: Por eso no juegan sí que hicimos siempre son los de ligas menores Exacto. o doble A acá en Puerto Rico.
0: Sí, que básicamente, más o menos como lo que tú hicimos el los y en los así que eso lo Exacto. Sí, Exacto.
2: Sí, sí, que es una, es una mezcla entre sí. profesional y aficionado.
1: Pero nada, esa es mi opinión sobre eso. En final, la mejor decisión era cancelarlo. Obviamente, sí. como todo deporte y como todo actualmente a nivel mundial, había que cancelar. La seguridad y la salud es primero, la vida, sobre todas las cosas. So, el hecho de haber tomado una medida como seguir jugándolo, aunque sea cejado.
0: Pero es, mira, el,
1: hay muchas personas que dicen es que la pelota no es un, un deporte de mucho contacto. Pero yo te voy a explicar cuál es el problema de la pelota. El pitcher tiene que tocar la pelota. Sí. Por más guantilla que use el catcher, tiene que tocar la pelota. Y aunque tú tengas la guantilla puesta, si el pitcher no está usando guantilla va a pichar porque no puedo usarla, cuando el pitcher termina de tocarla, si el pitcher estaba contagiado, el catcher al tocarla con la con el, con la guantilla, con eso se contagia la guantilla. Y viene el catcher y se toca para limpiarse el sudor y ahí. o se limpió algo, qué sé yo. Bueno, hay muchas cosas que hay que ver. La pelota rondando el cuadro después de un buen doble play después de un ponche hay muchas cosas que hay que ver en esto que estarían en peligro muchos jugadores so, la mejor decisión al fin y al cabo es cancelar, deporte que sea sí. hay que cancelarlo so, para mí fue la mejor decisión pero eso es todo lo que tenemos para el día de hoy siga pendiente de la audio Deportivo en Facebook, Instagram y Youtube pendiente el podcast, lunes, miércoles y viernes estaremos junto a ustedes, trayéndote lo mejor de los deportes, porque mira no busques busca estos, estos locos que se escuchan por ahí, porque mira que están saliendo mucho ahora, no sé el coronavirus se aburren y comienzan a hablar sin saber lo que están hablando, mira búscate personas que verdaderamente están pendientes del deporte, personas que tienen futuro en esto del deporte, que te analicen que te den una dosis perfecta sin fanatismo, simplemente objetivo y realistas y eso es lo que te trae la dosis deportiva. Así que sigue con nosotros en sintonía. Pendiente al próximo episodio el miércoles. Y hasta la próxima. Esta es la dosis que necesitas. Oh, Buenas
0: noches.